0: Esse podcast tem discutido ao longo deste ano os inúmeros cenários sobre eleição presidencial nos Estados Unidos. Mas existe um aspecto que ainda não abordamos e que pode ser concernido na seguinte provocação: e se o democrata Joe Biden vencer? E essa probabilidade já se tornou uma realidade, principalmente após a pandemia do novo coronavírus e os protestos raciais nos Estados Unidos
1: too often just the color of
0: a menos de 100 dias para o início do pleito americano um acumulado de pesquisas feitas no país mostra que o democrata tem quase 9% a mais das intenções de voto do que Donald Trump As sondagens são importantes porque, historicamente, nas últimas dez eleições presidenciais, os candidatos que lideravam as pesquisas saíram vitoriosos das urnas. A única exceção foi Michael Dukakis, em 1988, que perdeu para George Bush Pai. A pandemia do coronavírus trará algumas particularidades neste pleito, como, por exemplo, a preferência do eleitor pelo voto através dos correios. No entanto, essa prática é rejeitada pelos dois candidatos. Donald Trump acredita que o voto à distância é uma porta aberta a fraudes em massa.
1: Careful, you know
0: Já os democratas temem possíveis ingerências estrangeiras, principalmente da Rússia, China e Irã. Trump já disse que, somente em 3 de novembro, após a apuração dos votos, ele dirá se aceita o resultado
1: das urnas.
0: A verdade é que o país está dividido pela pandemia que já deixou mais
1: de 140 mil mortos.
0: Trump é criticado pela gestão da crise que teria provocado a queda de sua popularidade.
1: As pessoas estão perdendo a fé no que o presidente diz. E se o presidente diz repetidamente coisas que true... não são verdadeiras...
0: Uma pesquisa da ABC News aponta que dois terços dos americanos desaprovam a reação do presidente ao coronavírus. Uma outra sondagem da Universidade Quinnipiac, em Connecticut, mostra que os entrevistados confiam mais em Biden do que em Trump para administrar uma crise econômica, para gerir a saúde, para combater a pandemia de covid-19 e para dar resposta às desigualdades raciais no país. Além disso, os eleitores do democrata são mais diversificados, tendo a preferência entre negros, latinos, jovens e mulheres. Já o republicano tem amplo apoio de homens e brancos.
1: African American, Hispanic American, Asian American, almost every group was the best for unemployment, the unemployment numbers were the best.
0: Apesar de contar com o apoio da maioria dos americanos, Joe Biden precisa conquistar os chamados estados-chave. As análises dizem que é importante vencer na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Arizona e Flórida. Segundo as pesquisas do último mês, Biden está liderando em todos os estados-chave. Quem explica mais como está a corrida eleitoral americana... E sobre essa ascensão de Joe Biden, é a correspondente do Estadão em Washington, que conversa com a gente, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Como vai?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem por aqui e por aí?
0: Tá tudo bem por aqui. Inicialmente, Bia, queria ouvir de você sobre esse crescimento da candidatura do Joe Biden em que as pesquisas estão, pesquisas prévias, há né, pouco menos de 100 dias né, da realização do pleito nos Estados Unidos, o Biden liderando as pesquisas. Como podemos explicar o Biden se dando bem? Tem a ver com a pandemia, Bia?
2: Tem tudo a ver com a pandemia, Emanuel, e com todo esse cenário que se desenrolou a partir né, do descobrimento dessa pandemia e do surto aqui nos Estados Unidos, que foi muito sério, o país com o maior número de casos e maior número de mortos. No começo do ano, o Trump era o favorito para a reeleição, é, e mesmo no, nos estágios iniciais ali, do, da quarentena, é, do isolamento das pessoas aqui nos Estados Unidos para tentar conter a disseminação do vírus, o Biden ainda parecia atrás do Trump nas pesquisas. Mas o que a gente tem visto agora é que o Biden ele ganhou muita força... Então, ele está mais de 8 pontos porcentuais de vantagem nas, acima do Trump nas pesquisas que têm sido feitas de intenção de voto. É, e não apenas nesse cenário nacional, mas também quando a gente faz o recorte nos estados que são cruciais para determinar a eleição, né, que a gente chama de estados pêndulo, ou seja, estados que ora votam pelos democratas, ora votam pelos republicanos, o Biden ganhou muita força em locais onde o Trump venceu da Hillary Clinton em 2016. É, e isso, basicamente, de abril para cá, esse crescimento ele é registrado aí, especialmente em maio e junho, tem se sustentado em julho. Está relacionado com o fato de o presidente Donald Trump ter sido muito criticado pela resposta tardia e errática para essa crise de coronavírus. O Trump negou por muito tempo que fosse um problema o vírus aqui nos Estados Unidos. É, quando ele passou a defender medidas de isolamento social para tentar conter o problema, foi por um período muito breve, né? foi por mais ou menos um mês, um mês e meio. Logo, ele voltou a pressionar os governadores para fazer a retomada da economia, a reabertura do comércio para tentar reverter as altas taxas de desemprego. Porque a maior aposta do discurso do Trump nesse ano de eleição era o discurso a plataforma econômica. né? Ele estava entregando aí no ano eleitoral um país com a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 50 anos, então ele viu tudo isso ser colocado em xeque. Mas a verdade é que essa estratégia ou falta de estratégia do Trump para lidar com o vírus... Gerou uma crise de saúde muito importante, muito grande aqui nos Estados Unidos, né? com alto número de mortes. E também uma crise econômica, que não conseguiu ser evitada. Então, a gente está falando de um desemprego que chegou a bater 14%. Antes, a gente falava de uma taxa de desemprego de 3,5% nos meses antes da pandemia. E agora está ao redor de 11% é, de taxa de desemprego no país. Então, está totalmente relacionada com a crise e com o fato de a, a população não estar fazendo uma boa avaliação de como o Trump está gerindo a crise
0: tem influência também o Black Lives Matter ou BIA
2: tem influência sim. todo esse movimento que a gente viu né no final de maio depois da morte é, do George Floyd um homem negro morto por policiais brancos que gerou protestos no país praticamente no país inteiro ali no início de junho com muita força é, o que se diz é que esses protestos ganharam essa dimensão também porque estamos numa pandemia também porque as pessoas ficaram cara a cara aí com uma realidade de muita desigualdade, disparidade racial e aí resolveram se manifestar, é, mas é claro que o fato de o Trump explorar essa divisão da sociedade, que é um discurso que lhe deu a vitória em 2016 né, explorar as diferenças da sociedade americana e enfim, fazer um discurso muito radicalizando para sua base eleitoral, que é basicamente de homens brancos mais velhos do meio oeste americano foram cruciais para essa vitória do Trump. Claro que essa retórica do Trump inflama ainda mais os manifestantes. A dificuldade desse movimento do Black Lives Matter e dos que se identificam de alguma forma né, com é, a plataforma, ou seja, com um pedido por menos racismo, por uma abordagem policial mais pacífica aqui nos Estados Unidos, e aí a gente viu que foi uma coalizão aí multirracial, então eram muitos jovens, brancos, negros, latinos... É, nas ruas pedindo é, por uma mudança na polícia e na abordagem policial a dificuldade é que esse eleitorado ele já é um eleitorado que tende a votar pelos democratas então, é, o que a gente precisa saber, o que os democratas precisam medir, na verdade, é o quanto esses protestos vão ser capazes de energizar essa base. Porque como é que o voto ele não é obrigatório, não basta que o eleitor ele se identifique com um determinado partido. Então, os jovens, os negros, já são, normalmente, eleitores dos democratas e não dos republicanos. Mas eles não se empolgaram tanto para sair para votar em 2016, quando a candidata foi a Hillary Clinton. É, e isso foi um um problema para os democratas. Então, o que esses protestos podem ter gerado é uma empolgação maior, ou seja, uma mobilização de um eleitorado que já votaria pelos democratas e que agora talvez esteja despertando aí para esse fato de votar no Biden como o candidato anti-Trump, né? Então o Biden que no começo da, do ano era definido pelo Trump aí como o Trump inventa apelido para todos os candidatos, Emanuel. E aí o Biden no começo do ano o o apelido que o Trump inventou para ele era o Joe sonolento né? como se assim, o Biden dava sono segundo o Trump, ele não é uma pessoa que empolga, que energiza a base, mas isso tem sido também uma coisa boa para os democratas explorarem agora porque são quatro anos de uma retórica do Trump explorando essas divisões, uma retórica que tem deixado eleitores mesmo os que não são identificados como os democratas mas que se definem como independentes um pouco exaustos de toda essa divisão da sociedade, Emanuel.
0: Numa eventual, caso isso se concretize, né, numa eventual vitória democrata com o Joe Biden ah, no fim do ano, claro que vai mudar muito em termos econômicos e do posicionamento dos Estados Unidos em sua política externa mexe com todos os países e é de imaginar que vai mexer muito também na relação com o Brasil. E eu queria te ouvir, B, especificamente sobre isso. Sabemos e temos acompanhado e falado muito, inclusive, neste programa sobre o alinhamento de Bolsonaro com Trump e o que isso tem significado em conquistas ou não aqui para o Brasil. Numa eventual vitória de Joe Biden, como é que fica essa relação? O que dá para imaginar, hein, Bia?
2: E, o curioso é que o Joe Biden ele já foi um nome importante para a relação entre Washington e Brasília é, em um outro momento da relação entre os dois países, que foi especificamente é, no segundo mandato do Obama. Aqui houve uma divisão entre as autoridades do governo Obama, quem cuidaria aí de qual área, digamos assim, e o Biden foi escalado é, para cuidar das relações com a América Latina, ele era vice-presidente. E não bastasse isso, ele já estava desenvolvendo um relacionamento ali com o então governo brasileiro, que era o governo da presidente Dilma, estourou um escândalo, né? A Dilma estava na lista das autoridades, dos líderes mundiais que foram espionados pela Agência de Inteligência Americana, a NSA. Não sei se você vai lembrar disso, foi lá em 2013. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados...
1: Destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente,
2: repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. E com o Biden, é tentar colocar para nos quem se resolver essa situação. Então o Biden ele se engajou diretamente na relação com o Brasil. Conversei com algumas pessoas já é, que participaram desse time dele, né, de negociações com o governo brasileiro, é, para tentar, enfim, transpor aí os obstáculos que estavam na frente, porque havia uma viagem que estava marcada para Dilma visita o Obama aqui em Washington. foi desmarcadas para essas depois. De esse escândalo e o Biden precisou reconstruir essa relação. Ele foi para o Brasil em 2014 assistir a estreia da seleção americana na Copa do Mundo, na Arena das Dunas, em Natal. Ele foi em 2015, no dia 1 de janeiro, para posse da Dilma no segundo mandato. Ele teve a frente aí, de várias negociações econômicas importantes entre os dois países e depois, quando a Dilma de fato veio visitar o Obama ela falou que a visita era graças ao trabalho e ao diálogo do Joe Biden. O Joe Biden é conhecido por construir pontes, por ser um político habilidoso e confiar no seu próprio talento aí, de diplomacia. É, então, o que várias pessoas que trabalharam com ele me falaram é teria tudo para ser um bom momento de relação entre os Estados Unidos e o Brasil, um eventual governo do Biden, porque ele já conhece o país, ele está ciente de quais são os entraves, ele já viveu uma relação tensa, ou seja, ele é capaz de, de transpor problemas, né, de superar problemas que apareçam aí no meio do caminho. A questão é que, primeiro, o governo Bolsonaro se vinculou muito ao governo Trump, então o Bolsonaro já declarou mais de uma vez que ele torce pela reeleição do Trump, isso não é normal, não é a tradição diplomática, justamente porque os governos tentam manter portas abertas com qualquer um que ganha a eleição. Mas o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro também tem uma voz nisso, né? tem feito aí essas manifestações de apoio à reeleição do Trump, que não deixa de ser uma pedra no sapato aqui em Washington, mas não é só isso. Há uma série de posições que o governo brasileiro foi tomando é, que são impensáveis para o Partido Democrata. Então, o que se pode esperar aí, de, com algumas pessoas com quem eu conversei que é, são próximas à campanha do Joe Biden e que trabalharam com ele, é que o Brasil vai ter que fazer acenos. E aí não são só acenos de retórica, ou seja, modular essa retórica para abaixar o tom né, de apoio ao Trump, digamos assim, daqui até lá, como também um cena de que há disposição por parte do governo brasileiro de falar sobre temas que são caros, que são importantes para os democratas. Um desses temas é a proteção ambiental, Emmanuel. Então, é inimaginável para os democratas que haja qualquer tipo de negociação com o Bolsonaro, sem que o governo Bolsonaro esteja disposto a falar e se comprometer com a proteção da Amazônia, por exemplo. Esse é um tema recorrente em todas as manifestações de parlamentares democratas no Congresso contrários ao Bolsonaro. É, e foi um tema que gerou muita repercussão desde o ano passado com o aumento das queimadas na Amazônia internacionalmente e aqui não foi diferente e é uma parte da plataforma de política externa de campanha do Joe Biden esse comprometimento em recolocar os Estados Unidos nesse debate internacional sobre proteção ambiental, né ou seja recolocar os Estados Unidos no acordo climático de Paris, entre outras coisas quem assumir a Casa Branca ou mesmo que seja o Trump partido do ano que vem vai ter muita coisa para lidar, a gente ainda está no meio de uma crise econômica de uma crise de saúde fora todas as negociações aí mundiais envolvendo vacinas né, envolvendo uma série de questões que estão para se desdobrar então o Brasil vai ter que levantar a mão né, nessa fila é, e fazer movimentos de aproximação
0: vamos aguardar porque nessa parte diplomática o Brasil não tem sido nem um pouco habilidoso até esse momento no governo Bolsonaro e tem uma mudança considerável caso o Biden de fato vença as eleições a gente seguirá acompanhando e acompanhando junto com Beatriz Bula que nos atende sempre diretamente de Washington, esse será um tema cada vez mais recorrente aqui em nossas publicações, por hora muito obrigado viu Bia
2: eu que agradeço, é sempre ótimo estar aqui
0: E como fica o Brasil nessa história? Os Estados Unidos são o segundo parceiro mais importante para o país depois da China. Como disse a correspondente Beatriz Bula, Jair Bolsonaro não esconde sua preferência na eleição do republicano Donald Trump. Agora, a gente torce pelo Trump. Tenho certeza que vamos potencializar em muito o nosso relacionamento. Eu torço pelo, pelo republicano, dada a liberdade que eu tenho, que o Trump me deu de ligar para ele em qualquer momento que porventura precisar está pronta para é, colaborar conosco no entanto, com o andar da carruagem, o presidente brasileiro já admitiu que pretende ter uma relação amistosa com Biden agora se der ao outro lado da minha parte eu vou procurar, obviamente fazer algo semelhante se eles não quiserem é, paciência, né? o Brasil vai ter que se virar é, por aqui. A pergunta é, como é que ficam os investimentos no Brasil com uma possível vitória do democrata Joe Biden? Quem responde a essa questão é Isaac Oliveira, repórter do E-Investidor.
1: Tudo bem, Isaac? Como vai? Oi Emanuel, tudo certo por aqui no Novo Normal.
0: É, exatamente, Isaac. Bom, estamos aí em meio à pandemia, tem esse processo eleitoral nos Estados Unidos, definição se Trump se reelege ou se há possibilidade da entrada de um democrata, do Joe Biden, no comando do país. Ah, a depender do resultado, muda bastante os prognósticos aí para os mercados, né, Isaac?
1: Muda, Emanuel, justamente porque o que deve se esperar são políticas totalmente diferentes. Independente de quem ganhe, né, Trump ou Biden, sabe-se que isso vai ter repercussões para os investimentos. A questão é muito mais sobre o posicionamento desses investidores. No caso, se eles têm investimentos aqui no Brasil, se eles têm investimentos lá fora. Então, assim, é, há uma expectativa muito grande. Por hora, acredita-se, né, conforme algumas pesquisas prévias, que o Biden está à frente. Então, assim, esses impactos acabam sendo mais relacionados a como esses investidores estão hoje posicionados.
0: E, bom, os rumos econômicos são completamente distintos, né? Se ganha Trump ou se ganha Biden. Você podia explicar para a gente o que podemos esperar e os, e os efeitos a depender do resultado, Isaac?
1: Nesse sentido, como uma reeleição, do Trump, ah, os especialistas que eu procurei, eles comentam que deve acontecer aí um pouco de uma fotografia do que a gente viu nesses últimos anos, né, o Trump deve continuar com uma política monetária mais agressiva, né, um modelo mais protecionista, então isso é, favorece um dólar mais forte, né, então ele é visto como o cara do dólar mais forte, é visto como o cara do mercado de capitais, então... Para quem tem investimentos fora do Brasil, Trump pode ser talvez aí visto como um candidato que trará um futuro melhor para os investimentos, considerando uma moeda norte-americana mais forte. Atualmente, os juros norte-americanos estão muito baixos aqui, como no Brasil e em diversos outros países, e isso leva os investidores para a Bolsa, para a renda variável, já que os títulos públicos é, acabam não tendo tanta rentabilidade. E com um dólar mais forte, os um juros super baixos, esse ambiente de bolsa com o Trump deve se manter. Então, para aqueles brasileiros que investem no dólar lá fora, em fundos ou em mesmo em empresas, nas ações de empresas negociadas nos Estados Unidos, o Trump talvez ofereça um, um ambiente um pouco mais forte. Já o Biden tem aí uma expectativa de que ele possa elevar os juros, o déficit hoje dos Estados Unidos é muito alto, está muito alto por conta né, da crise, da pandemia, os Estados Unidos estão imprimindo muita moeda, então a inflação do dólar está muito alta, porque tem muita moeda circulando. Então acredita-se que o Biden, na contramão do Trump, elevaria é, esses juros e faria com que o ambiente de Bolsa, pelo contrário, se dissolvesse um pouco. Então pode ser que para o Brasil, isso seja um pouco favorável no sentido de que a gente teria capital saindo dos Estados Unidos, provavelmente à procura de mercados emergentes. E aí resta saber se o Brasil vai estar com um cenário uh, político atrativo para receber esses possíveis investidores estrangeiros.
0: Isaac, a gente sabe que a relação do nosso presidente Bolsonaro com Trump é bastante fértil e alinhada, digamos assim. A vitória de Biden talvez mude um pouco esses prognósticos, né? tira esse alinhamento. Isso pode ter efeitos também, não é não, Isaac?
1: Uma possível vitória do Biden significa também possíveis conflitos com o Brasil governado pelo Jair Bolsonaro. Né? Verdade. É, há, aí, há aí um certo conflito entre eles dois, o Bolsonaro né, declaradamente apoia Donald Trump e o Biden espera-se que venha com uma bandeira mais ambientalista. Então, caso ele ganhe, isso pode significar conflitos para o Brasil, isso pode significar conflitos para o nosso agronegócio, né, já que talvez eles vão entrar aí junto com países europeus né, numa pressão mais forte para que o Brasil enfim, é, obedeça a tratados, entre aí em metas é, internacionais voltadas para o meio ambiente. Então, como eu falei, são cenários que acabam se redesenhando muito. né? Então tem um pouco de repercussão para como vai estar o Brasil aqui e, no caso, nos Estados Unidos.
0: Grande Isaac de Oliveira, do E-Investidor. Vale acompanhar todas as notícias e análises por lá. Muito obrigado, Isaac.
1: Valeu, Emanuel. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast.estadão.com Amanhã nós temos aquela edição quinzenal, que começa a ficar tradição aqui no Estadão Notícias, da nossa conversa com os três setoristas dos três poderes em Brasília, falando de Judiciário, Legislativo e Executivo, sempre com os temas que estão ah, mais quentes do noticiário, envolvendo a relação entre esses poderes. Então fica aqui o convite para não perder a edição de amanhã do Estadão Notícias. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias